0: Vamos a ponerle un poco de contexto Bueno, bienvenidos a Contexto Podcast Estamos una vez más aquí Estorbando sus sentidos auditivos Con, con comentarios sobre este nuevo año 2021 y, y qué se viene y qué se vendrá Pero principalmente ¿Cómo estás Gallito? ¿Cómo arrancaste el año? Con COVID <risa> Bueno. <risa> este,
1: no, yo igual lo arranqué. Lo arranqué súper bien al año. La verdad que me fui de vacaciones dos semanas, no me puedo quejar, me fui al sur. Eh, rompí todos los protocolos sabidos y por haber. Este. La pasé. La pasé relativamente bien. O sea, rompí los protocolos, digo, porque no. Eh, el estado no estuvo presente en ningún tipo de protocolo. Fui, 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 fui en un vuelo donde no se cumplió nada, en el aeropuerto no se cumplió nada tampoco. Pero, pero es que allá. Los aviones?
0: No vi cómo son los aviones o qué, qué tiene. Este no
1: no, no no tienen nada. <risa> Tenés que tener puesto el barrijo nada más, pero no, no te toman la temperatura.
0: ¿Pero explotados de Antes, gente o qué onda?
1: Explotados de gente, yo en el vuelo que fui en la vida fue lleno O sea que también medio que se cagan un toque en vos Porque si te llega a agarrar COVID ahí en el vuelo Y vos estaba yendo a un lugar turístico ni siquiera, Tal vez ni siquiera estaba yendo a un lugar turístico Estabas volviendo a, a tu casa, lo que sea Después Tuviste algún vuelo de trabajo, cualquier cosa Y te puede agarrar el virus ahí Te tenés que cagar y te tenés que joder Porque no se cumple ningún tipo de protocolo
0: de nada este, Yo pensé que al menos iban tipo, no sé, un asiento sí, un asiento no o algo así. No, es que eso eso está, está muy bueno para lo que es la,
1: la propaganda, pero después para la realidad se ve que no lo, no lo llevaron a cabo, porque de, de, había publicidades han hecho sobre que supuestamente iba a haber un espacio entre medio de los vuelos, qué sé yo, y no, entre medio de los asientos, sino no, no es así, no, no fue así en la ida, no fue así en la vuelta. Este, a veces salían como 3, 4 vuelos por día a la zona que iba yo y todos los vuelos deben salir así. Este, así que no, no nada, o sea, no, nos sorprendimos cuando la verdad que cuando vimos que no se cumplía nada, pero, pero desde el momento cero, o sea yo voy a mi trabajo, ponele, cuando voy presencialmente abajo el edificio me toman la temperatura, ahora entro a Seiza, que es un lugar donde entran turistas y salen todos los días y no te toman la temperatura, o sea, me parece el colmo.
0: No, la verdad que, o sea, es como el lugar donde hay que controlar. O sea, básicamente. Y. Y ¿cómo extrañamos a Fly Bondi, ¿no? Porque en realidad esto está sobreventa. Probablemente se dé porque no, no es rentable, claramente. Vender la mitad del avión y que viajen. Eh, entonces como que extrañamos a Fly Bondi. Sí, que tal vez este, le era más rentable.
1: Ahí, ahí a donde fui yo, Fly Bondi estaba, obviamente operando, eh... A mucha menor eh, cantidad de lo que operaba seguramente el año pasado este, Pero estaba todavía quedaba, un, o sea, ponele que eran tres vuelos de Aerolíneas Y uno de Flybondi, que bueno, es, es la decisión que se tomó ¿no? que, que supuestamente Aerolíneas eh, vuelva a ser un monopolio Yo no, no banco los monopolios de ningún tipo, ni estatales, ni, ni privados Pero es la decisión que se tomó Este y es como decís vos pues si Flybondi estuviera con sus sus precios bajos a ver, se, se se llenaron los vuelos de aerolíneas que es fantástico para aerolíneas económicamente pero era justamente lo que no había que hacer eh, más eh, con el tipo de, de estilo de gobierno ante la pandemia que pregonas no, supuestamente no no siendo Tú aerolínea no deberías estar haciendo esto, pero bueno, él dice yo no, son, son como tantas cosas que no tienen correlatividad en los gobiernos argentinos Algo históricamente.
0: La vez pasada buenos valores por malas formas, ¿no? Como que el objetivo es lindo, pero después cuando traes a la realidad es, es un desastre similar a lo que está pasando en Formosa y cosas de ese estilo que no, que no tienen coherencia. Este, por ejemplo, cuando nosotros estábamos allá, eh, pasó esto de que
1: supuestamente íbamos a volver a fase no sé qué, y al final se fue yendo para atrás eso, porque la mayoría de, los, de las provincias no estaban de acuerdo. Eh, yo, los chicos allá estaban preocupados, me acuerdo que a, a un par los llamaron, ¿viste? Los padres, viste, como, che, no sé si se van a tener que volver, no sé qué. Yo estaba re tranquilo, pues digo. Eh, ¿Cuál es, ¿Qué poder podés imponer hoy en día sobre la sociedad para volver a la fase que vos quieras volver? O sea, ¿cuál es la estructura que vos tenés para sostener esa fase que vos tanto querés sostener? No, no tenés ningún tipo de estructura, porque a, a, ver, al, a lo que es eh, las fuerzas armadas, la policía y eso, hace 30 40 años que se están muriendo de hambre, hace 30 40 años que no se les da un peso para... No, no, no estamos bien infraestructuralmente hace miles de años, tampoco tenemos la, la plata para invertir en eso, tampoco es que es una decisión no te voy a dar porque no quiero, sino es que no te voy a dar porque no tengo y nunca tuve. Eh, pero vos para sostener ese tipo de, de propuestas así sociales, eh, tenés que sostenerla desde, desde el poder que, que no lo tenés, ¿no? El, el Estado en un, en un, hace años que no tiene poder acá en Argentina para tomar decisiones así, entonces yo estaba re tranquilo con eso, no, no sé cómo fue acá en Buenos Aires cuando sonó que tal vez se volvía
0: tal fase Bueno, acá cuando, cuando me hace pensar dos cosas, una de esas cuando empezó a sonar eso también tantearon un poquito a ver qué ¿Qué pasaba cuando decían eso y se dieron cuenta de que la gente no iba, no iba a hacer caso? Entonces, de baja. Y algo que me haces pensar con eso es que qué país más raro, boludo. Hoy, o sea, es un país que no tiene infraestructura, que no tiene liderazgo político, que la economía está hecha mierda, que la oposición no tiene ningún espacio de debate coherente. No, o sea, que decís, no, no puede ser. Somos un país, como alguien mal dijo... En, en la nación, y es un término horrible, como decir, un país africano. Eh, pero de la nada sale un mapa hoy, en no sé si lo vi en el Washington Post o New York Times, no me acuerdo bien qué día lo vi, que mostraba la cantidad de, de vacunas eh, por cada 100 personas en distintos países, y veías cómo era todo. El hemisferio sur, blanco. O sea, lo blanco era lo no vacunado y los, lo azul era lo vacunado. Todo el hemisferio azul. Eh, hemisferio sur, blanco. Argentina, casi azul. Y en el hemisferio norte era Europa, azul. Y Estados Unidos, azul. Entonces, <ríe> un tweet que decía decía eh, ¿Qué cosa Argentina? Un país bananero que nunca se rinde. Y es que... No sé, tiene algo de eso. Tiene como que... Argentina es un país que vive en la cuerda floja que no, tiene, no tiene, que no entiendo cómo tiene sostén Pero el lunes arranca de nuevo
1: Sí, la verdad que es una buena manera de, de definirlo Como el lunes arranca de nuevo Porque uno lo vive también en el ambiente laboral Muchas veces cómo se, se atan cosas así para sacarlas adelante En vez de tener la, la famosa planificación de la que siempre hablamos nosotros este. Pero sí, o sea. ¿Viste la, la, la frase que se usa mucho en la política, más que nada en el sector de la derecha, y eso de, de estar indignado? Yo creo que. Este yo creo que todos viven indignados en Argentina como de, de, de todas las personas de todo sector político de, de, de todo, si sos apolítico si no te interesan las causas sociales vivís vi indignado o sea, salís a la calle y algo en el día va a pasar por lo que sí estoy indignado con el país en el que vivo y no sé por qué, pero me la voy a bancar a seguir viviendo acá me la voy a bancar a seguir, es, es como esta constante, es, es muy difícil ser argentino y no estar indignado por algo o sea, si no te indigna la política no te indigna lo social, sino te
0: indigna la vida te
1: indignás por un partido de fútbol. Es, es
0: bueno, vas a pensar dos cosas. Y una es: eh, el otro día escuchaba. Ay, escuchaba? Bueno, decía algo así como: Qué cagada haber vivido esta pandemia siendo un noruego. no Porque nosotros, <risa> digo, en general el argentino. Se cría en crisis, o sea, vivimos en mares de inestabilidad y esto fue tipo, ok, no es una crisis común esto, pero en general es una crisis y medio que el argentino de la nada, el que era panadero, se puso a vender alcohol en gel y el que era eh, pintor se puso a diseñar barbijos, yo qué sé. Entonces decía, qué cagada haber vivido esta pandemia desde el punto de un noruego, ¿no? Porque no tiene ni puta idea lo que es una
1: crisis. Al noruego a la crisis le duró, de la pandemia le duró cuánto, Do, dos, sí, tres meses, dos meses hasta, que, sí, o sea, hasta, hasta que dijo, bueno, me quedo en mi casa, <risa> hago lo que estoy haciendo siempre, vos, laburo... Vos, sé, claro, claro, o sea, y, y, y les, les pasó por adelante, o sea,
0: son gente que... Del, el, lignado, que decía recién, y, ¿sabes qué es lo loco? que hasta el mismo presidente se indigna. Entonces es como que decís, alguien en el país no tiene que estar indignado, podría ser el que nos lidera y hasta el mismo político se indigna. No sé. En el sí, caso sí. Por el Alguien caso de alguien Macri, no tiene que dar la solución. Se indignaba y por los gremios. Sí sí sí. Ahora eh, Alberto se indigna por no sé por la fiesta clandestina, por decirte algo. Decís, qué loco no? Porque el el gobierno no puede estar indignado. El gobierno <risa> tiene que aceptar la realidad y solucionarla. <risa>
1: Este, sí, no, en, en ningún momento alguien se puede centrar y ponerse realmente a pensar eh, soluciones Y aparte, es como es todo cortoplacista, los problemas también son cortoplacistas Hay que solucionarlos para mañana y no para dentro de tres meses eh, En ningún momento se puede tomar perspectiva y decir Bueno, y, y como decís vos ahora, ponele con las clandestinas eh, de, de, también es un error creo de eh, presidencial y, y, y de cualquier persona que sea comunicador mostrar públicamente eh, que las clandestinas son un problema sin plantear qué solución vas a dar o sea, y, y así con todo y con todos los gobiernos es, es tipo veo a la sociedad hacer algo y vos acá no, no, no tenés que educar como gestor tenés que buscar soluciones no podés eh, agarrar y, y decir eh, estoy indignado, justamente indignado con, con las clandestinas eso vos lo que tenés que salir a hablar es decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto para o parar las clandestinas o... lo que generalmente se hace cuando vos no tenés una solución así cuando, cuando la solución que tenés para parar algo de este tipo es justamente que... que se empeore O sea que, que empiece a hervir la sociedad Porque pone el, vos de decir Bueno voy a parar las clandestinas No, vas a hacer un quilombo Si querés parar las clandestinas Tenés que buscar soluciones de ¿Cómo hago para que los pibes Dejen de hacer clandestinas Y que por lo menos Lo que vayan a hacer Yo lo pueda controlar un poco más Y si tenés que abrir algunos boliches Con protocolos Lo vas a tener que hacer Porque ¿Qué va a ser mejor? ¿Hacer una fiesta de 500 personas Sin ningún control O una de 300 con control? Pero justamente la ideología que nos domina históricamente es que hacer ese tipo de cosas es perder y no es perder, o sea, es, es gestionar, es gestionar riesgos como en cualquier laburo, como en cualquier como se hace en el mercado de capitales, es bueno, si voy, en, en dónde pierdo más, en que hagan tres fiestas de 500 personas o en no hacer una de 400 controlada. Este, y así
0: con todo. Bueno, hay algo esto de, de nene caprichoso De no, ¿cómo que hay una clandestina? No, no puede haber una clandestina No, no, no hay clandestina No, no, sí Alberto, <risa> hay clandestina O sea, así te caro, es más Apenas arrancó enero, no sé, 5 de enero Había una imagen muy impactante No sé si era, creo que en Mar del Plata Que eran como literalmente 300 policías haciendo como una barrera Hacia la playa Porque los primeros días había explotado la playa Entonces yo decía, esto es lo más pelotudo que puede haber Porque... Si vos bloqueas la playa, adiviná dónde van a ser las fiestas. ¿En casas cerradas? Adivina. Campeón de la vida. No, pero estás está pidiendo mucho, estás pidiendo un montón. <risa> ¿Y cuando decís? Y es más, tal vez para el que escuche ahora van a decir... No, este pibe está es, es, es recontra Pro Macri. Y claramente no soy eso. Pero es como que decís... Le falta una bocha de soluciones creativas. Algo que lo que, de lo que leía lo que le, leía hoy, estaba leyendo un libro que se llama Sapiens, que es muy famoso, eh, y hablaba de esto que tenemos, lo humanos, que se llama diso disonancia cognitiva, que es eh, esta capacidad que tenemos nosotros de vivir en contradicciones. Eh, y que la única forma de salir de la contradicción es la creatividad. Entonces, ¿qué le pasa en este caso, por ejemplo? Alberto quiere que la gente no, no se descontrole, pero al mismo tiempo, eh, quiere mantener comercios o lo que verga sea de eh, mantenerlos funcionando el problema es que un presidente tiene que tener esa creatividad que él no está teniendo que él no está teniendo porque tenés que poder gestionar un simple verano o sea tenés que poder crear un protocolo sabiendo que los chicos van a salir igual que la inconsciencia va a salir igual. Yo escuchaba chicos en la playa diciendo. Bueno no me importa. Que los viejos se cuiden. Nosotros salimos. Entonces cuando sabes que tú, el, la persona que te está causando un problema. Tiene un razonamiento tan básico como ese. Entonces vos tenés que elevar tu nivel de intelectualidad. Y poder generar una solución. Ok. No suspendas clandestina Pero tampoco cierres la playa. Agarrá la playa. Usala que es un espacio libre. <coughs> y hacelo. Eh, con protocolos. Sí, ya hicieron un montón de fiestas con protocolos. Con. Eh, pero sabes para... qué pasa, Manu, que yo entiendo lo que
1: sigo, pero me parece que no es algo exclusivamente de, de, del presidente de turno, justamente. Es simplemente que la política argentina, argentina y en todo el mundo. Acá tal vez se agrava un poquito más y bueno, siempre se agrava más personalmente para nosotros porque vivimos los resultados de nuestra política, pero. Eh, lo que pasa es esto que te digo yo: que tomar una decisión en el centro es perder. Para el político argentino, tomar una decisión sí. en el centro es perder, siempre. O sea, porque no estaría haciendo política. Política es llevarle la contra al otro, ser fiel a, a, a las decisiones que vos tomás, ser fiel a tu ideología social y política. Y morir con ella, ¿eh? Y no morís no. parado, ese es el problema No morís parado, eh, morís matando Un montón de personas, morís haciendo Desastres, o sea... <risa> Eh, pero ellos creen que sí, ellos creen que murieron con su idea, entonces después, dentro de 5 años, vuelven, o dentro de 10 años, vuelven con su idea tan revolucionaria que ya sabemos que no funcionó. Y, y, y así pasa, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre, y todo el tiempo lo mismo, con todos los políticos igual, en todos los países lo mismo, porque lo vemos en Estados
0: Unidos también hoy en día... Este, es, es terrible. O sea, es, es, eso. Es, es. un juego de malabares. O sea, ese malabares. Exactamente, sí. Es eso. Es como que la medida que tienen que tomar los políticos es una medida autodestructiva. Porque es una medida que, no sé, por ejemplo, en el caso, vamos, bueno, por ejemplo, a Trump. Lo que debería haber hecho Trump es agarrar y decir, che loco, no vayan al Capitolio, no presionen a los diputados, hagamos las cosas como tenemos que hacer. Pero eso haría que él, ya sabiendo que perdió, Pierda imagen para el 2000, no sé si es 24, no sé cuándo, cuándo es la próxima votación. Entonces es, es algo eso, ¿no? Es como que el ver la verdadera revolución es el político que se autodestruye tomando medidas centristas, en cierto punto, ¿no?
1: Es que... es, es eso, porque... Hoy en día no hay otra manera de, de gobernar para mí que no sea esa, porque el, 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 el ser centro, derecha, izquierda, derecho, es del pasado eso, o sea, hoy lo que es ser centro es justamente una persona que trate de tener todas las opciones en la mesa y elija la más válida para tener los menos problemas posibles Sociales, económicos Y, y eso es ser centro es, Pero eso es en el pasado Era alguien conservador Era alguien que no Que no tomaba decisiones eh, radicales Y rigurosas que no, que no tenía los huevos Entre comillas como para elegir un bando Que la política no tiene que haber bandos Eso es, es, es A ver, yo entiendo que haya Discrepancias con eso por eso, yo entiendo que haya discrepancias con algunas decisiones eh, lo que no tiene que haber es bandos es decir, de que sean maneras tan distintas de gobernar países porque al fin y al cabo lo que uno tiene que buscar es el... si hoy en día ya, ya ni siquiera hay que mirar las teorías hay que mirar la, lo que te digo yo que es la gestión de riesgos, o sea, hay que mirar los problemas y hay que tener las mejores opciones para solucionarlo y hay que elegir la que nos genere eh, Menores problemas a futuro A mediano, a corto plazo Este Y, y eso no es ser conservador, es eh, es también escuchar a la gente que sabe porque eso se hace muy poco en Argentina eh, al principio escuchamos solo a los infectólogos, ¿por qué solo a los infectólogos? si, si una pandemia no, lo único, no, no es que nada más te contagia, una pandemia te genera millones de problemas económicos, sociales te genera problemas de todo tipo, entonces ¿por qué solo escuchamos a los infectólogos? si estás escuchando una pata de las cuatro que hay que escuchar, eh, ¿entendés? Eso, eso, y no es ser conservador no es ser del centro, escuchar las opiniones de todos, hay que adquirir las opiniones de los profesionales, sin base a eso tomar una decisión, no, no se puede radicalizar todo, a, voy a escuchar solo esto y voy a tomar estas decisiones y después viene otro otro gobierno y dice voy a escuchar solo esto y voy a tomar estas decisiones eh, no, no, no funciona así en el siglo 21. ya es, es otro mundo este. no es el mundo del pasado donde las es esto, lo de los bandos, lo los bandos va a terminar de liquidar a, a todo país sabido y por haber, o sea es increíble como divide a la sociedad
0: eh, sí, 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 y pensaba, ¿no? cuál cuál será el gobierno del futuro o el método del gobierno del futuro para, para lograr esta centralización no sé, un, una inteligencia artificial que te, que te centralice tus decisiones porque toda decisión radical va a traer consecuencias radicales o sea, hacer una cuarentena de 7 meses, aunque se cumplió los primeros 3 por algo se cumplió los primeros 3, ¿no? Habría que pensar eh, es una locura y mirá que yo, tuve, yo tengo mis, mis debates internos y externos para con los que me rodean de la cuarentena, de cómo debería haber sido efectuada, etcétera. Y yo creo, hoy viendo para atrás que es la única solución en, en ese aspecto. Pero es lo mismo, poca institución, hace que tu cuarentena no sea efectiva. Vos podés tener una cuarentena corta. Eh, una cuarentena larga, pero que sea una mierda. como la que fue acá. O corta y buena. Entonces, yo creo que en las cuarentenas. Yo no me considero anti-cuarentena, me considero bastante pro cuarentena por una cuestión muy simple. Y es. Si vos no te mueves, el virus no se mueve. Corta. Ahora, esa cuarentena tiene que estar bancada por una idea futura. Bueno, el plan, el plan. Bancada por un plan. Por decirte, che, el día, tal día vamos a salir. Listo. Yo te apuesto que la gente, si le decís tal día vamos a salir, no salió. Mira, algo que tenía el gobierno pasado. Es que pudo contar un plan. Y eso, nos guste o no, trajo... Eh, trajo muy buenos augurios, digamos, muy buenas eh, inversores para el país, porque el tipo entró y dijo, che, voy a hacer este déficit este año, este déficit este año, este déficit... Bueno, se cumplió y se dio todo para la mierda, pero trajo tranquilidad, digamos, en cierto punto. Yo, yo me siento, en los primeros dos años, que trajo tranquilidad. Después empezó a salir todo mal, pero... Es la importancia de un plan. Si vos hubieras entrado, hubiera dicho: Mira, esta cuarentena debería durar tres meses. Hagamos el esfuerzo y hagámosla durar cinco, pero bien hecha. Y van a ver que va a estar todo bien. Bruto, Australia. Australia no está comprando vacunas. O sea, eh, hoy leía que eh, se está demorando porque quiere hacer las cosas, digamos, eh, a su tiempo. ver que todos los. Eh, por ejemplo, Australia, si no me equivoco, está terminando de aprobar Pfizer. O sea, porque como no tiene casos, no tiene apuro. ¿Por qué? Porque hizo las cosas como había que hacer. También por una cosa geográfica, ¿no? Pero porque se manejó como hay que manejarse. Eh, y es eso, es eh, descentralizarse y tener un plan.
1: Sí, y ponele, ¿te acordás que ahí, cuando empezaron las primeras tensiones de la cuarentena, ya el segundo o tercer mes, porque acá hacíamos esta boludez que la extendíamos, cada que era cada tres semanas la extendíamos, sí, sí, días, una cosa así, o sea, cada 15 días, una cosa que no, no tiene sentido, o sea, justamente te está demostrando desde ahí que no hay un plan. Eh, me acuerdo que siempre para volverla a extender decía que la mejor solución que tenemos para parar el virus es la cuarentena, que cuando haya una mejor solución se tomarán otras decisiones, no sé qué, pero era la frase de siempre, la mejor solución que tenemos para parar este virus maldito, no sé qué, es la cuarentena o el aislamiento social, no sé qué, eh... Pero básicamente vos lo que tenés que decir ahí no es eso. Ya sabemos que la cuarentena es la mejor solución. ¿no? O sea, si no estaríamos todos con la vacuna puesta. Pero lo que tenés que decir es, mientras estamos haciendo la cuarentena... Qué soluciones le encontramos a los otros problemas que va a traer la cuarentena, Qué soluciones vas a plantear para los otros problemas que trae la cuarentena, o es simplemente mira la mejor solución que tenemos es la cuarentena así que nos quedamos todos sentaditos y mientras el país se prende fuego afuera nosotros nos quedamos sentaditos en nuestra casa porque es lo mejor que hay ahora, chicos disculpen, no, pero no, no, no encontramos otra, ¿eh? la, próxima vemos, la próxima pandemia, o sea vos lo que tenés que decir es, la mejor solución que, que encontramos es la cuarentena y ante los problemas que va a traer la cuarentena, porque tenemos muy en claro que va a traer problemas planteamos estas, estas y estas soluciones y lo comunicás públicamente y decís por el momento la cuarentena se va a hacer hasta este periodo, de como decís vos, de tal manera y de tal manera, después se va a escalonar de tal manera, no puede ser que te enteres cómo se va a salir de la cuarentena y cuáles van a ser las fases después de siete meses, o sea eso lo tenés que saber después de dos semanas, tenés que saber que en el mes 3 vas a cambiar de fase y vas a... Y, y, cada negocio, cada empresa, cada industria hace su planeamiento en base a eso. Este,
0: pero estoy pidiendo muchísimo para Argentina, sí, estoy sí, sí, pidiendo sí, sí. muchísimo. Bueno, eh, algo de que, es más, los, perdón, de los infectólogos en realidad ¿eh? deberían haber sido los primeros y su reunión hubiera durado cinco minutos con el presidente. Hola, presidente, cómo vas? Y sí, mira, si haces cuarentena, se suspende el virus, el, no hay no hay movimiento del virus y por términos de estadística hasta tal mes no no sucede etcétera etcétera listo chao nos vemos ahora sí que pase lo complicado pasar el economista que pase el, el psicólogo el sociólogo el politólogo eh, pero la reunión con los con los eh, infectólogos es la más barata es la más barata es la más eh, rápida digamos porque lo que sucede es que entran te explican qué va a pasar y se van listo no hay nada más que hablar
1: pero pero sí sí y eh, aparte yo creo que lo, lo, lo de los infectólogos es fantástico para, para también para apoyar la ideología esta de, el, de ser eh, conservadores en el tema de la pandemia y todo eso, es fantástico siempre hablar de ellos y ponerlos en cámara todo pero lo que tienen que hacer los infectólogos como profesionales... A menos que yo esté loco y haya otras personas que se encarguen de esto... Pero es hacer un análisis de cómo se mueve el virus... Y cuántos contagios nos vamos a evitar haciendo esto... Y cuántos contagios tiene que haber en cada fase que nosotros vayamos avanzando... Entonces, es un análisis para saber, bueno, si nos movemos de esta manera... Eh, ahora, ponerle, si nos encerramos vamos a evitar tantos contagios este primer mes... Y si a las semanas 5 y 6 empiezan a salir estas personas acaban a aumentar estos contagios de esta manera y si en la semana 7 y 8 se mueven estas si en la semana 9 y 10 volvemos a encerrar un grupo y sale otro, se va a mover de esta manera el virus ese análisis no se hizo ese análisis nunca lo tuvimos y, y nos manejamos con la pandemia de una manera que es tipo bueno hoy se murieron tantos eh, esperemos que mañana no se muera más o sea, no, 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 no había mucho más que eso. Era, veíamos cómo subían los números y nunca, ni, o sea, ya no sé ni cómo están los números ahora. O sea, yo, la, la gente creo que ni mira los números ahora ya, pero, pero nunca hubo, una, nunca hubo una, una, un análisis exhaustivo para saber cómo se iba a mover este virus. Así si uno podía tomar decisiones en base a eso. Eso es lo que te tienen que poner sobre la
0: mesa. Bueno, hoy en eh, eso que leía, eh, leía que curioso cómo... Los últimos, en el último siglo, digamos, se empezó a agregar a todas las carreras, digamos, a hacer como la base, la estadística. La estadística, es más, hoy si vos vas a estudiar psicología, hay una materia que es estadística del mundo psicológico, bueno, tiene todo un nombre. Y cómo la estadística se fue metiendo eh, a lo largo de cada. de cada rubro, de cada. Eh, conocimiento. Y, y esto empieza también porque. Se dice, ¿no? Que en realidad estamos en la era de la ignorancia, ¿no? Porque la revolución científica lo que nos vino a traer es decir... Che, no sabemos nada. No sabemos eh, dónde estamos en el universo. No sabemos si el universo se mueve, si no se mueve, si se expande, si se achica. Y este no conocimiento eh, se ve muy reflejado acá en la pandemia. Que hemos tenido distintos virus, que hemos tenido distintas... Eh, digamos, pandemia no, pero psst, hemos tenido uno o dos importantes... Y aún así no, no pudimos controlarla. Y, y digo no pudimos controlarla porque la mayoría de los países no la pueden controlar. Tenés casos muy, muy específicos, pero en general hubo un mal una mala organización. Y, y es muy loco porque mmm, volvemos a necesitar eh, la organización con la que se ganaba las guerras antes. no Porque antes... Me fui de tema de la mierda, ¿no? Pero antes, digamos, las guerras se ganaban por organización No por tecnología Los últimos 200 años se empiezan a ganar por tecnología Tipo bombas atómicas y tal Y no por decir, pongo tal ejército acá y tal ejército allá Dependimos tal vez tanto Tanto, tanto, tanto de la tecnología Y, y del descubrimiento Que nos olvidamos cómo organizarnos ¿Puede haber pasado eso? Sí, o sea... Um... Lo que me decís vos
1: mierda, ¿eh? es... No, no, sí, te fuiste a otro tema, pero está bien, te sigo. este No, lo, lo que decís vos es muy cierto. Y el tema también de, de la sobreinformación y que hay todo hoy en día... este No sé, o sea, si siempre vuelvo a caer eh, en lo mismo que es esta famosa... Eh, este famoso peli documental que hubo de las redes sociales, ¿viste? Este... A mí lo que me preocupa más que nada con... Con todo esto que veo hoy en día, y creo que la pandemia hasta lo agravó, es eh, justamente que se está radicalizando todo, que se está llevando todo a todo un extremo, que no y, y en base a esto no, no veo ningún ninguna solución de ningún. Es, no veo ningún político de ninguna índole trabajar este tema, como decir qué vamos a hacer con las cabezas de los pibes que. Que le, básicamente le están lavando el cerebro todos los días para radicalizarse con distintas cosas. Tipo, vamos a hacer algo con eso, porque al fin y al cabo, o sea, yo tengo 24 años, vos creo que tenés 23. Este. Y de acá a 20 años nosotros tomaremos riendas de, de lo que es más que nada el, el sector económico de, del país, pero los que tienen nuestra en otros países también tomarán las riendas de lo que son los sectores económicos y productivos de, de sus países. Este, pero después viene la generación que está debajo nuestro, que van a ser los que empleemos nosotros y los que después van a seguir y los que van a también tomar en algún momento ese sector cuando nosotros estemos un poco más grandes y, y hagamos otro tipo de cosas o también laburemos, pero pero ya de otras maneras, este... Y ellos van a tomar decisiones, también van a tomar decisiones y están cada vez más radicalizados y no veo ningún tipo de solución ante eso. O sea, y, y tampoco es un tema que se toque mucho. O sea, yo no, no veo que en, vos te pones a ver un programa de, de, de televisión hoy en día, de los canales de noticias que to, hacen programas de opinión a la noche, opiniones políticas y sociales. Y generalmente siempre recaemos en lo mismo, es analizar eh, qué hizo el otro, que eh, es todo lo mismo. Invitados que hablan sobre las políticas actuales del país. Eh, sobre el gobernador actual, sobre el gobernador pasado, sobre quiénes pueden ganar las próximas elecciones y en ningún momento se habla de las generaciones, se habla de los jóvenes de nuestra edad, se habla de nuestro futuro, se habla de... en ningún momento se habla de eso, en ningún momento se habla del futuro del país tampoco, siempre se habla de personas, de quién, quién lo va a gobernar en el futuro de qué manera, en ningún momento se, arma y pues se habla de cuáles van a ser los planes para el futuro este, y así con todo y es insoportable, yo como ciudadano que me gusta pensar en este tipo de cosas es eh, te, la, la realidad que te, te quema el bocho, porque no, no, tenés ninguna, no tenés herramientas para solucionarlo desde tu lugar y ves cómo se va yendo todo a cualquier lado sin que puedas hacer mucho
0: bueno, o sea, hoy veía que estaban hoy, ayer, perdón, que estaban eh, hablando en la televisión de que cinco policías habían hecho no sé qué, un saludo a Burrich y yo decía, loco que tan, al, tan bien está nuestro país que podemos hablar de cualquier boludez. Sí, puede ser un acto político. Bueno, ni, o sea, no le voy a dar ni espacio porque realmente no tiene sentido estar hablando de si Juan se tiene un pedo o si Raúl le gusta ponerse zapatos rojos. La verdad que no nos importa. Eh, y algo de lo que decías esto eh, eh, es muy loco porque hace poco, bueno... Lo que pasó con, en Estados Unidos es una uh -huh. muestra de eso, ¿no? de la desinformación y de la radicalización, y a lo que lleva eh, a poder tranquilamente lo que yo considero que sucedió en Estados Unidos fue un intento de golpe, porque nos guste o no, se estaban diciendo en las elecciones, y, y te muestra eso. O sea, y ese es el ejemplo que toda esa gente que hizo eso ¿no? le está dando a los, a los chicos, digamos, y que está viendo en, en la tele que sucede eso, porque de última, si no lo mostrás, que sería una locura, pero para expresarme, bueno, listo, los chicos siguen viendo programas de debate, se siguen nutriendo de cómo salir adelante, pero no, seguimos concentrados en cómo radicalizarnos y cada vez más. Pero eh, yo creo que, nada, por una cuestión de estadística, el humano tiende a unirse. Si agarras a los últimos 15.000 años de historia y vas al, o sea, al día 1, teníamos cientos y cientos de tribus separadas por todo el mundo con todos pensamientos distintos, dioses distintos religiones, organizaciones distintas y cada vez son menos hoy seguimos todos distintos patrones que nos permiten cooperar, el dinero, la religión la política, leyes mundiales etcétera entonces como que tengo sentimientos encontrados de decir, ok nuestro futuro está en la unión claramente, pero cómo vamos a llegar a esa unión porque uno de los dos lados muy radicalizado va a vencer al otro eh, y esto
1: eh... me hiciste corto, me hiciste pensar en uno de los últimos libros que leí de Yu Al-Noah Harari, que si alguien escucha esto y no lo leyó ninguna vez, se lo recomiendo, que es un pensador israelí. Eh... Que justamente en uno en este libro en particular habla de una teoría donde la pensó otra persona, que ahora no me acuerdo el nombre, pero la menciona dentro del libro, donde la solución, la mejor solución que ve a un futuro donde no pase esto es justamente... Eh, tratar de romper un toque con el esquema de la globalización y que empecemos a pensar un toque de nuevo como países y no tanto como mundo eh, lo cual es feo planteado así pero lo explicaba obviamente con toda su lógica y explicaba que obviamente se puede percibir hasta cierta xenofobia porque países tendrían que cerrar sus fronteras a muchos extranjeros y todo pero la teoría estaba muy bien detallada de por qué esto se veía como una solución volver a recuperar este nacionalismo, estas famosas tribus como decís vos en de, de un pasado este, y romper un toque con la globalización porque la globalización es la que nos está demostrando que vamos en un mal camino, también no es que, que es todo felicidad de que estemos todos hiperconectados con gente de cualquier lado del mundo y nos podamos mover con el mundo por el mundo con tanta libertad todo esto está trayendo millones de problemas y justamente la radicalización es uno de ellos, es decir, en algún momento va a haber pensamiento A y B en todo el mundo y como mucho va a haber un C que va a ser un sector muy chiquito Y A y B van a disputar Y de ahí va a salir el, el, el futuro
0: del planeta cita <risa> <risa> así, así tranquilamente Un día para el otro eh, va, va, va a suceder eso Y es que sí, eh, lo que sucedía Esto que decís vos de, de Harari Es esto que explica De que cuando había eso Muchas tribus, por decirte algo De distintos países, cada uno se manejaba Con sus organizaciones y en cierto punto No se metían con otras El problema con eso es que cada vez somos más humanos los últimos 500 años aumentamos 6.500 millones de personas entonces como que eh, entiendo su solución y entiendo que ojalá sucediera pero lamentablemente cada día somos más y como que una globalización es es como necesaria porque por ejemplo hoy, listo, te despertaste en Argentina, son 40 millones de personas y necesitas algo que no se produce acá necesitas, no sé necesitas tal auto que acá no se produce eh, entonces, sí, llenarnos de nacionalismos, lo que haría sería eso en cierto punto, porque nos, nos encerraríamos en nuestros problemas. Pero me pregunto cómo se podría hacer con cada día eh, habiendo más gente, ¿no? Y uno de los principales, digamos, problemas, eh, es muy loco esto, ¿no? Pero por los que empieza la, la multiplicación de personas en el mundo, es porque pudimos eh, lograr dominar la producción de comida, porque antes cuando no producíamos tanta comida, cuando éramos tipo recolectores, esto lo explica también Harari, eh, nosotros no teníamos hijos porque no le íbamos a poder dar de comer. Entonces éramos muy conscientes de que si teníamos hoy, habíamos recuperado del bosque tres uvas, cuatro ciruelas y un conejo, listo, podíamos tener en esta temporada, por decirte algo, un hijo. El problema es que cuando, y esto lo trae la globalización también, cuanto... Más fácil es el acceso a los productos ya refinados, más fácil es el acceso a la comida, bueno, más eh, población va a haber. Por lo tanto, de nuevo, más globalización va a haber porque vamos a necesitar aún más productos. Ah, hay que ser cada vez menos. Y yo te
1: voy a decir una cosa, eso también... Porque hoy en día nosotros eh, juntos siempre pensamos que la solución a muchos de estos problemas surge desde la educación, porque hoy en día vos tal vez económicamente no tenés para, para alimentar, eh. sin embargo lo, lo, lo que creo que se modificó mucho en esos tiempos pasados es que el humano perdió ese instinto de supervivencia, porque eso es el instinto de supervivencia, saber que no tenés para darle de comer a tu hijo, entonces no lo vas a tener. Eso es supervivencia porque no vas a tener de comer vos, inevitablemente le vas a tener que dar a tu hijo, este, y eso se perdió, entonces hoy en día se tiene que trabajar desde la educación, el, el tema de, de traer gente, bueno, yo, vos ya sabes que yo tengo esta opinión con el tema de la natalidad y eso, que no, no voy a tener hijo ni, ni nada por el estilo, en todo caso adoptaré, pero... Que sigamos trayendo gente a este mundo donde se cae a pedazos justamente por la superpoblación que hay, es una cosa a, a mí que todavía no me entra en la cabeza. Y, y ver amigos ¿viste? De, de nuestra edad que se proyectan teniendo una familia y viviendo este mundo súper feliz en el futuro, cuando yo lo sigo viendo a eso como un problema, como decir, ¿cómo, ¿cómo puede ser que gente que está educada igual que yo, que. Que, que, que ha vivido una, una vida con, con problemas y que gente que también he, conozco que es inteligente y que es pensadora y, y, y que tiene cabeza para ver estas cosas pero elige no verla y aún así quiere tener esta familia feliz y, este, y, y todo eso es en, y, y caer de nuevo en, en el capitalismo en el sentido de la familia feliz comprando las cosas importadas y llevándolos de viaje y, y, y matándome laburando y, quiere, y es como que buscan esa vida, tienen el cerebro lavado para esa vida y esa vida era genial porque era lo que el mundo necesitaba en su momento para generar esta famosa producción de la que hablas vos, para dominar eh, la producción alimentaria, para, para volverse un mundo donde la, la rueda económica funciona a la perfección en su momento era genial el catolicismo fue excelente para esto también Hoy en día no, y cuál es la solución que planteamos, cuál, cuál es la solución que le plantean los políticos para educar a la sociedad de una manera distinta, no hay, No no nadie trabaja sobre eso, somos dos boludos acá hablando en un podcast pensando en este tipo de cosas que no nos va a escuchar nadie y los políticos están ahí como, está eh, todo bien, porque ellos justamente crecieron con esta ideología y el mundo los educó para ser así, entonces tampoco tienen que encontrar las nuevas soluciones ellos, no creo que estén capacitados pero sí tienen que dar espacio para que la gente de nuestra edad que podemos tal vez pensar soluciones desde la educación, este, nos tienen que dar espacio para hablar y para explicarles por qué es tan importante que a lo primero que le tenemos que encontrar soluciones a esto, a que la educación de las generaciones más jóvenes no sigan pensando en un mundo de superproducción y capitalismo y, y en el mundo catolicista, porque no, porque lo va a destruir, porque lo va a destruir, porque en su momento era genial para el crecimiento, pero ahora lo
0: va a destruir. Bueno, qué bueno no, no sentirme tan solo porque yo tampoco pienso tener hijos y si es que tengo un hijo que en realidad un hijo no se tiene, un hijo se cría, yo creo más que eh, lograr que el esperma y el y un óvulo tengan una cita, se trata de criar, yo creo también, sí, si llegó a tener la decisión de tener, adoptaría, y perdonen que perdonen que, que volvemos tanto a Harari, pero es que sí, él, él dice literalmente si vemos a lo largo de la historia muchas veces y en su mayoría el progreso no trajo bienestar al humano siempre le trajo problemas y volviendo, perdón, un detallito a ese, a esa transición de cazador, recolector a poder producir carne poder producir eh, alimento a gran escala que era el trigo, digamos, en ese momento era fue una mierda ese cambio porque de la nada teníamos que cuidar, hacer más las ciudades más grandes el trigo nos hacía mal nos faltaban proteínas tenemos que trabajar mucho más etcétera muchas veces a lo largo de la historia lo que se llama progreso le fue pero tremendamente peor al humano y con respecto a esto que decís es que qué loco ¿no? porque hoy promover una educación que, que, que sea antinatalidad Sería una gran revolución, o sea, hasta me dan ganas de salir ahora, boludo, a protestar, porque sería terrible revolución. Irías contra un sistema capitalista, que lo que busca es más gente que coma más, que consuma más y produzca más. Contra un sistema eh, católico, que está a favor de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente la antinatalidad es es la gran revolución pero
1: también falla en, en nosotros
0: eh, como voces
1: dentro de nuestros grupos dentro de nuestra sociedad, o sea yo hago el mejor esfuerzo que puedo y seguramente vos también, pero fallamos nosotros porque las revoluciones sociales ojo, hay por un lado fallamos nosotros igual, creo que las revoluciones sociales sí surgen de nuestra opinión y de que nosotros podamos explicarle a los jóvenes que tienen que pensar en esto y yo creo que tarde o temprano se van a dar cuenta, el problema es que seguramente más tarde que temprano eh, pero por otro lado las revoluciones sociales también siempre están fomentadas por eh, ideologías políticas y por beneficios políticos como pasó, o sea a ver, eh, lo, lo del aborto fue más que claro, o sea, se sí, sí en el gobierno, por ejemplo, que tuvimos el anterior kirchnerista, no se charló eh, porque no le dieron lugar a charlarse y cuando fueron a oposición hicieron todo lo posible para que se charle. Que a los que creemos en esta política social, como nosotros, nos vino bárbaro, pero eh, a, los, o sea, a los que realmente queremos que salgan las cosas adelante y no por una cuestión política, sino porque realmente vemos que la revolución la logran los jóvenes, o sea, estamos totalmente sesgados, la revolución esa no se logra porque la gente sale a la calle se logra por conveniencia política como todas en, en, en el mundo los últimos años, en el momento que es favorable para un sector político poderoso, se saca para adelante y yo no veo un sector político en el que le sea favorable hablar del tema de este de natalidad y, y y reducir el consumo capitalista no, no lo veo, no, no lo veo claro para un sector político, tal vez me equivoco y dentro de 20 años es beneficioso para
0: cierto sector pero me parece que por el momento no, no lo veo Bueno, volvemos al, 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 al cierre eh, del, del podcast pasado donde dijimos eso ¿qué tal si en realidad todos los beneficios que tenemos son porque fuimos balanceándonos entre intereses de distintas ideologías políticas hasta llegar al día de hoy que tenemos muchos beneficios comparado con, no sé hace miles de años y, y totalmente de acuerdo yo hoy no veo ninguna ideología política que le venga bien ir en contra de la natalidad. uno diría, eh no, pero Alberto aprobó el aborto, seguro que sí porque está en contra del catolicismo, no, chicos claramente no, o sea Alberto cree en, las, en la producción al, al palo en el consumo, al palo, claramente no le viene bien eh, una ideología antinatalidad. Es más, para, para ir cerrando, <coughs> es muy loco que, que la gente que está en contra, nada no que ver, ¿no? Pero de la vacuna y todo esto, tienen toda una conspiración de que hay un tipo que se llama George Soros, que es un multimillonario, que, que, que apoya medidas tipo aborto, tipo marihuana, etc. Y apoya medidas también antinatalidad, porque. Eh, por lo que entiendo y por lo que estudié fui muy influenciado por Bill Gates que está muy a favor de controlar la población eh, y entonces me da cierta esperanza me da como que el tema está empezando a hablarse
1: sí, ojalá, ojalá que sí, igual lamentablemente eh, estos, es la, la, o sea, el caso Bill Gates es un caso tan aparte digo, nunca en la historia de eh, es yo personalmente ¿no? porque seguramente en la historia pero nunca en la historia había una persona con tanta cantidad de plata y poder y decidir utilizarla para tener una voz social y para causas reales, este, de hecho es una persona que cae en, en la lista de billonarios porque simplemente utiliza la plata, no sé si lo hablamos la <risa> otra vez, pero cae en esa lista nada más por gusto personal por, por querer utilizar la plata realmente para cosas que muchas veces no le son rentables este, pero él lo ve como soluciones para problemas del planeta y, y eso es admirable o sea y lamentablemente ese tipo de personas es, es una en billones y, y que en este caso a Bill Gates no sé cuántos años le quedarán con, con esta virtud y con esta cabeza este, pero ahí hablamos de un erudito del tema, o sea no, no uno estaría bueno ver eso plasmado en sectores más chicos de verlo, verlo en en, en un barrio, verlo en, en una política de, de una ciudad acá en Argentina o en cualquier lugar del mundo, pero no, lo vemos simplemente ahí en el macro, muy alejado y no no creo que se vaya trasladando, ojalá que sí pero no creo que se vaya trasladando y aparte las generaciones más jóvenes eh, a Bill Gates lo conocen de rebote pero no, no lo vivieron tan puramente como lo vimos nosotros, o a sea, nosotros nos enseñaron quién era Bill Gates en el, en el colegio y, y lo veíamos mientras el tipo estaba siendo revolucionario en ese momento, hoy en día las causas en las que se mete Bill Gates no son marketineras, no son comerciales eh, no, no le llegan a, a un pibe, le llegan otras cosas, le llega que le llega a un pibe, el dueño de Tesla no claro. le va a llegar a Bill Gates es, o sea, es así, le, le Pero... llega
0: que Elon Musk agarró y se tiró claro. un dedo y ey, qué grande, es más, la mayoría de la gente probablemente no sepa que Bill Gates está tratando de solucionar el problema de, de la del higiene especialmente del uso de inodoros en África como sí. en su momento si no lo saben también Bill Gates fue uno de los que impulsó y por los cuales gracias a él eh, la mayoría de, de los lugares con ébola en África ya no lo tiene porque él fue uno de los impulsores en la investigación etcétera, etcétera, y en el financiamiento claro, porque hay que poner la guita, y quisiera como para ir, para cerrar, dejar pensando en algo, quién es hoy ya que eh, la antinatalidad, digamos ya que estamos hablando de este tema va en contra también en cierto punto de la empresa privada, porque cuanto menos gente menos consumo, menos producción, se achica la economía etcétera, etcétera, etcétera ¿Quién es el país que la aplicó? China <risa> China, un país que es eh, en, en lo que se ve, digamos parece ser antiempresa, pero no lo es es uno de los países que más tiene eh, fábricas de producción a su cargo entonces habría que ver cómo lo, lo, lo logra digamos, y cómo eh, se la juegan ciertos países para tomar medidas que no van a la par de, de la mayoría de la sociedad, como en este caso China creo que la solución es que países grandes, como China, como Estados Unidos como Alemania, etcétera son los que tienen que ser los impulsores para que los chicos lo sigan.
1: Sí, coincido totalmente, pero bueno, como, como decimos siempre, eh, hay intereses detrás de todo y, y nada, no, no, nunca uno lo logra ver claro. O sea, las la soluciones a muchos problemas las vemos ahí, pero... Le, que se ejecuten esas elecciones, que se lleven a cabo, que se planifique para lograrlas, nunca, nunca se termina de ver claro, más que nada por los intereses del planeta. Es
0: así. Es así. Pero, bueno, yo creo que hasta acá ya vamos 50 minutos hablando. Podemos irnos con distintos temas para pensar como la antinatalidad, como si vivimos entre intereses políticos y vamos... Avanzando en este barco todos juntitos Mientras las, las olas nos golpean Y, y bueno Acá ya a Solucionar más nuestros propios mundos Para en un futuro solucionar un mundo más grande Tal vez es eso Cerrarse un poquito más en los países Y para después cuando nos esparzamos Volver a, a tener buenos países Para cooperar entre nosotros ¿Algo más que decir gallito? Nada más y, y nada
1: hago mi reclamo público al gobierno de la ciudad porque hace seis días que vengo esperando el resultado que nada más me lo dieron telefónicamente y lo único que me, me hacen hacer es llamar al 147 y hacer un reclamo nuevo todos
0: los días. Ayer sí, vi, perdón, quiero decir un meme de un chat del 147 Que le decía, hola, cómo va, sí, qué necesitaría Sí, quiero reclamar, no sé qué, una recolección de basura Y el chaval le dice, espera, se me metió un murciélago en la casa El chaval estaba en el home office ¿entendés? ¿Qué? No, excelente
1: Y volvió, hermoso Y yo quiero decir algo, son muy inteligentes Porque los tipos que contratan para el 147 Están muy capacitados y son muy amables Entonces no te puedes enojar con ellos Siento que
0: no son todos mini la regla son,
1: son muy buena gente el tema es que no te dan ninguna solución pero lo hacen todo con mucho amor y amabilidad Entonces le digo, bueno, ¿sabes
0: qué? está bien, me voy a caer con la casa incendiada sí, sí, sí. perdóname, te lo quiero agradecer
1: literalmente es así digo bueno, la, la última charla que tuve fue tipo, bueno, entiendo que no es tu problema estaba yo pidiéndole perdón sí, 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 sí. pero bueno es así, ¿qué se le va a hacer?
0: este nada Manu cerralo vos si querés vale. Yo... Bueno muchachos es algo que decir gallito último? No, no, nada más Bueno, no. te mando un beso a la red allá, <risa> Y nos vemos en 15 días muchachos Ahora vamos a seguir todo como a Instagram Para que algunos extractos que hicimos Seguramente de este y del anterior y, y cosas para ir compartiendo Para ir hablando un poquitito más Aunque esto cambie a alguna persona En algún lado puto del mundo eso ya va a ser un cambio y al menos yo me duermo muy tranquilo. Así hasta que hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en unas semanitas.